0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فيعني دي انطلاقه ان شاء الله لرحله جديده هتطول معانا شويه احنا زي ما كتبنا كده في الاعلان ان شاء الله هي رحلة الهدف منها ان احنا نخرج بانفسنا ونخرج من نحب من عباده العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. والكلمه قد يعني تبدو ضخمه بعض الشيء لكن هو ده الواقع اللي الناس عايشه فيه دلوقتي يا جماعه. اذا كان زمان كنا بنتكلم في انواع معينه من العبوديه التي تكون لغير الله عز وجل ففي انواع جديده ظهرت من تلك العبوديات والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليها في حديث قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعيس عبد الخميله، دي كلها الفاظ وردت في الحديث. ان اعطي رضي وان لم يعطى لم يرضى. ان اعطي رضي وان لم لم يرضى، يبقى دي ده وصفه. انه اذا اعطي رضي، واذا لم يعطى لم يرضى. وسماها عبودية تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار وهو لم يركع واسجد للدينار ولم يصرف عبادة للدينار ولا للدرهم ولا للخميصة ولا للقطيفة انتبهوا يا جماعة يبقى هنا العبودية بمعنى معنى آخر معنى أنه بقى صار ذليلا لهذه الأمور ذليل لل... لل... للقطيفة للخميصة للخميلة والعجيب يا جماعة أن دي أنواع من أنواع الث... الثياب مختلفة في أمور طب ليه نبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم يذكر انواعا من الـ من الـ من الثياب وكانه والله اعلم بيشير ان انت ممكن تكون عبد لنوع من هذه الانواع آه يعني ما قال تعيس عبد الثوب لا ده كانه بيتحرى نوعا بعينه ده عبد للـ للـ للقطيفه ده عبد للخميله ده عبد لل آه للخميسه آه ف... و... وده موجود الان <تصفيق> عبد للموضه تلاقيه الموضه السنه دي البنطلون اللي شكله مش عارف ايه يجري يشتريه السنه اللي جايه الموضه بقت بنطلون ثاني نوع ثاني من ال... من ال... او اخر يجري يشتريه وهو عنده في دولابه بدل البنطلون واحد واثنين وثلاثه واربعه صار عبدا للموضه. اه... اللطيف يا جماعه ان احنا واحنا بنبدا هذه السلسله نسال الله عز وجل ان يبارك فيها ال قضيه الان على الساحه على السوشيال ميديا هي قضيه التبرج بالاضرحه والقبور وكذا وهذا ايضا يعني هذا نوع من يعني او يعني في شكل من اشكاله بيكون نوع من صرف العباده لغير الله عز وجل اللطيفه في الموضوع انك ممكن تلاقي الداعيه او الشيخ او اللي طالع بينهى الناس عن هذا هو ماسك الايفون في ايديه ولابس الاي ووتش في 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 يعني في في في, في رزغه وبيتكلم وبي من الايباد وقدامه كوبايه ستاربكس وهي ده, ده نوع العمودية اللي احنا جينا نتكلم عليه إنها طب هو ده يعني حرام؟ يعني حرام امسك الايفون وامسك الايباد والبس الاي ووتش واشرب من ستاربكس او غيره يعني مش, مش لازم الانواع دي هو ده مش حرام؟ عشان بس نبقى الكلام واضح احنا النهاردة جايين بنقول ان احنا في نظام عالمي واخدنا نوع من العبودية والرق ان انت النهاردة لو واحد وقف وثبتك عشان تطلع اللي في جيبك ممكن تموت دون مالك لأ النهاردة انت بتطلع اللي في جيبك طواعية وممكن تستلف وممكن تقصد علشان تشتري جهاز ب 30,000 جنيه او زياده، جهاز تليفون ب 30,000 جنيه او زياده، ولو سألتك هل انت محتاج كل إمكانياته؟ فهتلاقي الجواب إنه لأ، أنا مش محتاج كل الإمكانيات اللي في الجهاز ده. طيب ليه جريت تجيبه؟ طيب لما ينزل الجهاز اللي بعده بعديها بسنة. فتلاقي نفسك عاوز تبيع القديم عشان تشتري الجديد. اه وبقيت مش راضي بالجهاز اللي في ايديك ولو سبته في ايديك فانت عينيك انك في يوم من الايام عينيك يعني على قدام انك في يوم من الايام هتغيره وتجيب الجهاز الاحدث اللي نزل طيب هو الجهاز الاحدث اللي نزل هو فيه طفره يعني شديده جدا عن الجهاز اللي في ايديك وانت في احتياج ليها فعلا علشان تروح تجري تبيع القديم وتجيب الجديد هتلاقي الجواب انه لا فده نوع اخر من انواع الرق من من انواع العبوديه، احنا اتكلمنا في المعاني دي يا جماعه بالتفصيل في أه لما أه سب النبي صلى الله عليه وسلم والناس دعت لمقاطعه فرنسا. أه اتكلمنا عن المعاني دي، نزلنا فيديو ثمان دقائق وبعدين نزلنا عملنا لايف شرح للفيديو ده اظن في ساعه مهمين جدا ان هم يتسمعوا أه هبقى احط لكم ان شاء الله اللينك بتاعهم على القناه لان مهمه جدا وبتأصل معاني مهمه جدا. يبقى يا جماعه ده نوع مش عاوز اسهب في هذا بس مهم جدا في رحلتنا دي وده مجلس الانطلاقه ان بعد ما نخلص يعني في اثناء اليوم النهارده لان احنا هنبقى كل يوم الفجر لازم يتسمع الفيديوهين دول انت ممكن كمان على اليوتيوب بتسرع بتخليها مره ونص مرتين طبعا اللايف ما كانش جودته ما كانتش كويسه ففي كلام ممكن يقطع في النص لكن المعنى الاجمالي هيوصل ان شاء الله وهو معنى ان احنا لابد ان احنا نتحرر من هذا النوع من العبوديه العبودية اللي صرنا أذلاء ليها، الرأسمالية قدرت إنها نجحت في إنها تستعبدنا بهذا الشكل بسلاح آه بسلاح خلق الحاجة، إحنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الـ في, في اللايف اللي عملناه إن إزاي هما بيخلقوا الحاجة جوات مش العكس. زمان يا جماعة كان البيع والشراء بسياسة بيسموها البول. النهاردة بقت بسياسة اسمها البوش. اللي هي ايه باختصار البول ان هو الشركات الكبيره كانت بتشوف ال ال الزباين او الجمهور محتاج ايه وتبتدي تصنع الحاجه اللي الجمهور محتاجها فدي بول يعني بول يعني بتسحب يعني الجمهور هو اللي بيسحب الحاجه من الشركات النهارده السياسه اللي بيتبعوها سياسه البوش البوش ان الشركات الكبيره هي اللي بتخلق الاحتياجات هي اللي هي اللي بتدفعك دفعا الى انك تروح تشتري حاجتها وده قاله الفاوندر بتاع ابل آه ال آه ستيف جوب كان في مره قال الكلمه دي او مش هو مش فاوندر الحقيقه يعني هي أبل من قبليه لكن هو يعني ايه كان ساعتها هو ايه آه, اه لا هو الفاوندر هو بعدين ايه اقالوه كده مده وبعدين رجع تاني لكن هو الفاوندر فعلا بتاع ابل المهم يعني ستيف جوبز معروف ستيف ستيف جوبز معروف طبعا كان قال قال كده قال احنا مش بن مش بنلبى احتياجات الجمهور احنا بنخلق احتياجات الجمهور وده شيء مرعب الحقيقه ان هم اللي بيخلقوا احتياجاتك بيعرفوا يلعبوا على الحته دي بيعرفوا يخلوك تجري ورا ال, ال, السلع بتاعتهم م, مش بتشوف احتياجاتك ايه وبتبتدي تروح تشتري السلع اللي بتلبي احتياج احتياجك لا ده انت في بتغرق في الاعلانات وبتغرق في انك بتشوف اللي حواليك ماسكين ايه ولابسين ايه وبياكلوا فين وبيشربوا ايه فبتلاقي نفسك كل كل, كل منا على قدر يعني ايه مقدرته طبعا مش كلنا مش كله ماسك الايفون ومش كله آآ 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 بيلبس من نفس البراند ومش كله او نفس المستوى كل واحد على قد ايه يعني مقدرته لكن في الاخر هتلاقينا كلنا واعيين في الحته دي طيب حرام إن, أن أنت تصير عبداً لهذه الأمور حرام يعني حرام تمسك ده وحرام تلبس ده في أصله هو مش حرام لكن هديكوا آه حديثين بسرعة وحديث وأثر عشان تفهموا القصة النبي عليه الصلاة والسلام لما أبو جهم أهدى إليه أمبجانية ثوب خميصة فيها أعلام فالنبي عليه الصلاة والسلام جي يصلي بالأمبجانية انبجانيه أبي جهم ف فإنش... كان يعني إيه... ايه انشغل بالاعلام اللي في هذه ال... اللي في هذا الثوب ال... النؤسات اللي موجوده في... في الثوب ده فالهته عن صلاته شيئا فامر برد الامبجانية لابي جهم الى اخر الحديث بقى وايه يعني في في تفاصيل في الحديث لكن هو دي... ده المعنى اللي احنا عايزين نقف عنده هو الامبجانية حرام ل... لبس هذا النوع من الثياب حرام في اصله مش حرام ده مباح لكن لما ألهت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته ردها فيبقى ده أول معنى يبقى احنا عندنا حاجات بتلهي عن حاجات فلما الحاجات دي تلهي عن عن الأهم هنا لازم نرد لازم نوقف وقفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل في دينه ألهته عن صلاته فردها صلى الله عليه وسلم يبقى احنا هنا عاوزين نقف الوقفة دي حاجة بتلهينا عما خلقنا من أجله نرد على طول الاثر الثاني اثر عمر وده أنا ذكرته برضو في البث المباشر وان شاء الله يعني مهم يا جماعه كل اللي حاضر انه يسمع الـ 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 الفيديو والتعليق عليه في البث المباشر اثر عمر لما راى جابرا في السوق اشترى لحما فقال ما هذا قال لحم اشتهيته فاشتريته فرد عمر كان واضح جدا قال او كلما اشتهيت اشتريت طيب هو اللحم حرام او كلما اشتهيت اشتريت ده حرام في أصله مش حرام إن كل ما اشتهي حاجة اشتريها خلاص هو الفلوس حلال و... واشتريت الحاجة اللي اشتريتها حلال الأصل إن ده مش حرام طب ليه ينكر عمر رضي الله عنه لإنك هتصير عبدا لمث... ل... 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 خل... أنت كل ما هتشتهي هتشتري طب فين بقى إمتى هتجاهد نفسك إمتى هتربي نفسك إن لأ ما... ما ينفعش لأ عمر رضي الله عنه يقول تمعدده واخشوشنه تمعدده نسبة إلى معاد بن عدنان قوم حياتهم كانت فيها نوع خشونة تماعددوا اخشوشنوا فإن فإن النعمة لا تدوم ده اللفظ المشهور وإن, وإن لم يصح بهذا اللفظ لكن تماعددوا اخشوشنوا صح هذا اللفظ خلاص؟ أه حديث النبي عليه الصلاة والسلام العجيب بقى يا جماعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميلة روايات إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى آخر الحديث بقى عجيب جدا آخر الحديث عجيب ده أول الحديث تعس عبد الحاجات دي اللي هو صفته ان اعطي رضي وإلا وان لم يعطى لم يرضى. اخر الحديث طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه ان اذن لم يؤذ له وان شفع لم لم يشفع. يا يا شوفوا بقى يا جماعه اول الحديث مع اخر الحديث ايه علاقه اول الحديث بآخر الحديث؟ وكأني تعس عبد الدرهم الدينار الخميصة القطيفة الخميلة عباد هذه الأمور مش هيكونوا في المرتبة اللي في الآخر دي أمال شوفوا هنا بيعقد مقارنة عندنا عباد للفلوس للجنيه والدولار والريال وعبد للبرند وعبد لـ 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 لأشكال معينة من الثياب وغيرها من الأطعمة ومن المشارب وكذا دول اللي حياتهم بالشكل ده مش هيكونوا التاني، طوبى لعبد آخذ بعلان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. يبقى الشكل الأول من الحياة اللي هما بيسموه لايف ستايل يمنع صاحبه إنه يكون في يوم من الأيام الشكل ده. اللي هو أشعث رأسه مغبرة قدماه وآخذ بعلان فرسه في سبيل الله. وبعدين مش فارقه معاه ان كان في الحراسه كان في الحراسه ان كان في الساقه كان يعني يجي له امير الحرب يقول له اقف انت حراسه حاضر خليك ورا في الساقه ما تبقاش في مقدم الجيش حاضر ما, ما عندوش مشاكل وبعدين لا يعرف ما مش مش رايح بقى الحرب عشان يتقال هل شجاع وهل مش عارف ايه ولا ده القائد لا ان شفى لم يشفع وان اذن لم يؤذن له يعني لو جه يستأذن على امير الحرب كده يقول هو فلان بيستأمن فلان ده يعني لا 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 لا, لا تاذن له النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على اللي صفته كده اللي حياته شكلها كده او اللي, اللي عاش حياه خليته لما ياتي الحرب يبقى الشكل ده في الحرب طوبه لعبد فهمتوا يا جماعه علاقه اول الحديث باخر الحديث فاحنا الرحله بتاعتنا دي هي رحله طويله ولا قصيره الطول والقصر شيء نسبي يعني لو نظرت إلى أن الرحلة دي لو قلت لك الرحلة دي هي رحلة طول حياتك فطول ده رحلة طويلة لكن لما نقول لك حياتك دي اللي هي ممكن تخلص دلوقتي ممكن تخلص بعد دقيقة تلاقيها إيه ده ده الرحلة قصيرة جداً فهي رحلة مستمرة معانا طول حياتنا يعني طول حياتنا هنفضل مع بعض نفضل مع بعض فيش مشكلة لا ما بقيناش مع بعض انت لازم تبقى مع نفسك طيب ايه شكل الرحلة دي رحلة بيها بنحاول نخرج من هذه الانواع من العبوديه وغيرها لنكون عبادا لله عز وجل عبادا خالصه لله عز وجل عبادا لله لا لغيره لا لنفسه ولا لهوى والله عز وجل ذكر هذا ذكر ان من العباد من اتخذ الهه هو ايه هوا يا جماعه هو اتخذ لهوى يعني يعني اتخذه إلها بالمفهوم التقليدي يعني صار يسجد لهواه صار يصرف العباده لهواه مش ده المعنى مش ده معنى الآية أفرأيت من اتخذ إلهاه هو هواه يعني يعني خرج هواه كده وحطه قدامه وبقى يسجد لهواه ويركع لهواه؟ لأ لكن صار عبدا لهواه كلما أمره هواه هو بشيء الحديث الآخر يو يوضح هذا إيه معنى اتخذ إلهاه هو هواه؟ الحديث الآخر قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما إيه؟ إلا ما أُشرب من هواه اللي هواه بيقول له عليه بيعمله، واللي بيقول له عليه ما يعملوش. ما بيقفش ويشوف حدود ربنا فين. خلاص يا جماعه يبقى احنا ليه قلنا المقدمه دي علشان نقول ان هو مش حرام مش مساله حرام وحلال. المساله ابعد من كده، المساله انك لو النهارده ما عرفتش تفرمل نفسك ما عرفتش توقف نفسك فنفسك واخداك في داهيه، رايحه بيك في داهيه. طب ازاي نوقف رحله تستمر العمر كله؟ ودي رحلتنا. رحلة تستمر العمر كله. آه هنبتدي بـ بـ فيها بكتاب رقائق القرآن نقرأه قراءة سردية كعادتنا يعني. هنبقى واحنا ماشيين في رحلتنا هيبقى في محطات توقف. خلاص وهنشوف اشكال هذه المحطات محطات التوقف لكن الرحلة وجهتها معروفة بالنسبة لنا ومحددة المعالم، احنا مش جايين يعني ايه مش مش بنخبط خبط عشوائي الآن. لا دي رحلة محددة المعالم. خلاص؟ ان احنا في اخر الرحله نخرج من عباده كل احد الا الله سبحانه وتعالى وعرفنا معنى العباده المقصود ما هوش صرف العباده لغير الله وانما العباده العظيم نخرج منها هي معنى الذل والخضوع لغيره سبحانه وتعالى واضح آه نشرع في المقدمه مش عاوزين نطول يعني في ونسب لكن ال ال الكلام بتاع النهارده والكلام اللي جاي كله لا يغني ابدا عن انك تسمع اللايف ال والدرس بتوع مقاطعه فرنسا مهمين جدا 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 في بدايه رحلتنا خلاص قال مقدمه الحمد لله وبعد انسان هذا العصر منهمك في دوامات الحياه اليوميه اصبح الواحد منا كانه ترس في دالوب المهام والتفاصيل الصغيره التي تستلمك منذ أن تستيقظ صباحا حتى تلقيك منهكا فوق سريرك في أواخر المساء هذه حياتنا دوام مضمن يعني الشغل ورسالة جوال وبريد إلكتروني وتعليق فيسبوكي وخبر تويتري ومقطع يوتيوبي وتنقل بين الفضائيات وصراخ منبهات في طرق مكتظة وأعمال مؤجلة كلما ذكرتها قرصك الهم والتزامات اجتماعية آخذ بعضها بركاب بعض إلى آخره هل نظم الاتصالات المتقدمة هذه مشكلة؟ لا قطعا بل هي نعمة من الله يجب تسخيرها فيما يرضيه لقد جنينا منها الكثير نعم ربحنا لكن لا أدري أشعر أننا خسرنا الصفاء صفاء الذهن وخلو البال والتأمل الرقراق حين يتطامن السكون من حولك حين يكون الإنسان في فلاة من الأرض وتناديه عشرات الأصوات تتناهشه من كل جهة فإنه لا يزداد إلا تيها وذهولا وأرانا ذلك الرجل الذاهل بين ضجيج المدينة المعاصرة، أو بين ضجيج المدنية المعاصرة، وخصوصا إذا انضاف إلى ذلك أنماط الترفيه التي غزت حياتنا، والاسترسال في السهرات مع الأصدقاء في استراحات الضياع. ومن أفظع نتائج هذا الانهماك المضني في طروس المدنية المعاصرة، تلك القسوة التي تدب إلى القلوب فتستنزف الإيمان و تفزع وتف... فتستنزف الإيمان وتفزع السكينة الداخلية حتى صارت شكوى شائعة. ال... فين إيماننا؟ فين السكينة؟ مش مش حاسين بسكينة ولا حاسين بطمأنينة ولا ألم يحل لنا أن نستطيع وقتا نهرب فيه من هذا التطاحن المعاصر لنعيد شحن أرواحنا بنسيم الإيمان؟ ألم يأن لنا أن نرقق قلوبنا بالقرآن وكونوا ولذلك يا جماعة احنا اخترنا هذا الوقت وقت الفجر احنا عاوزين ثلة معينة لها شكل معين وطريقة حياة معينة وعلشان كده اخترنا الوقت ده اه وقت ممكن يكون صعب شوية بالذات في الصيف الفجر بدري بننام متاخر اه بس محتاجين نكون منتبهين يا جماعة في الدرس ده علشان نخرج بأكبر استفادة بلاش نبقى بنسمع الدرس واحنا نايمين واحنا متكئين خلينا قاعدين قاعدة الدرس كأنك قاعد في مجلس في مجلس علم ابعد عن أي شواغل ابعد عن الـ الـ الإشعارات بتاعت تليفونك هاتفك اقفل الفيسبوك لو بتسمع في الخلفية وفاتح فيسبوك ولا فاتح لا لا اقفل كل ده علشان عشانك انت عشانك انت يعني احنا لا نكترث لا بعدد ولا بغيره لكن عشانك انت انت تطلع بأكبر استفادة من هذا الدرس قال وكون القرآن هو المفزع لتزكية النفوس وترقيق القلوب وتصفية الأرواح وانتشارها من من الثقلات الأرضية، يعني يشير إلى قوله على "ثاقلتم إلى الأرض"، ليس استنباطا أو وجهة نظر بل هو حقيقة دل عليها القرآن ذاته، قال تعالى: "فذكر بالقرآن من يخاف وعيد" وقال قل إنما أنذركم بالوحي وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم والحقيقة أنه كانت تمر مشاهدات اجتماعية في الحياة اليومية فكنت أتأمل بعضها في ضوء القرآن وأنتقل بين الآيات وأقلب معانيها وأحاول أن أستخلص هدايات القرآن في مثل هذه الأحداث والمواقف ثم أسجل خلاصة هذه التأملات في فصول متناثره في أوقات متفاوتة وقد كانت تلك التأملات لا تزيدني إلا دهشة من أسرار القرآن في تليين القلوب وترقيقها وتزكية النفوس وبناء السمو والرقي والجمال الأخلاقي والتعبدي فيها وفي هذه الرسالة التي بين يديك ستمر بك حصيلة بعض هذه التأملات فهذه الرسالة في جوهرها هي مشاهدات اجتماعية مر مررت بها ثم عرضتها تحت سراج القرآن وانكشف لي فيها معانٍ أخ, أخ... أخ... اخاذه هكذا وانكشف لي فيها معانٍ اخاذه في ترقيق القلب وتليينه وتزكيته وتطهيره واعادته لمساره الطبيعي ودونت خلاصة هذه النتائج والتأملات في هذه الفصول التي ستمر بك بإذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. ويبدا في الفصل الاول بعنوان ذهول الحقائق. في يوم الاربعاء الثاني من شهر الله المحرم لعام ثلاثه لعام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف قدم الى الرياض احد اقاربي يكنى بابي عبد الكريم. وهو في منتصف الاربعين في منتصف الاربعينات من عمره. وكانت بيني وبينه مودة حميمية خاصة وإلى هذه الساعة ما رأيت مثله في سلامة القلب للناس والإحسان للمستضعفين كالعمال والجاليات والأطفال ونحوهم وله علي فضل خاص لا أنساه ما حييت وما إن وصل منزلي إلا وكانت آثار الإرهاق بادية عليه فطلب فراشا ونام في المجلس ساعة ولما حان موعد الغداء ايقظته وتناولنا الغداء سويا ثم جلسنا نتجاذب اطراف الحديث فاثار صاحبي مساله صلاه الجماعه للمسافر وطلب مني كتبا عن هذا الموضوع صعدت لمكتبتي واتيت بجزء الصلاه من فتاوى ابن باز التي فرغت من نور على الضرب نور على ضرب برنامج اذاعي كان بيذاع يعني في الاذاعه الرسميه وفتاوى ابن عثيمين التي جمعها الشيخ فهد السليمان قرأنا المسألة التي أرادها ثم استأذن صاحبي وغادر هذا كان يوم الأربعاء وفي يوم الجمعة الذي يليه اتصلت بي والدتي تقدم لي خبرا على التدريج فقالت لي أبو عبد الكريم يا وليدي كلمة يعني مشهورة في المملكة يا وليدي الحمد لله على قدري جاءه حادث ثم سكتت سألته في أي مستشفى هو الآن فقالت لي توفي الله يرحمه صمت برها وودعت الوالدة وأغلقت الهاتف كل الذي دار في خلدي تلك الساعة أن الوالدة أتاها الخبر بشكل خاطئ وأن أبا عبد الكريم قطعا لم يمت مكست قليلا ثم عاودت الاتصال وسألت والدتي أنت متأكدة من الخبر قالت ها هم أهله يبكون يا وليدي الله يرحمه ودعت الوالدة مرة أخرى وأغلقت الهاتف وبقيت في مكان لا أعرف ماذا أصنع ثم اتصلت بشقيقه فلما رد علي وسمعت صوته المتهدج دب إلي اليقين وسألته أبو عبد الكريم فقاطعني وقال بصوت ممزوج بعبارات متكسرة أبو عبد الكريم يطلبك الحل يعني خلاص مات يطلب منك أن, إيه أن تحله يعني كان بينك وبينه مظلمة أدرت محرك سيارتي متوجهاً لمنزله خارج الرياض وذهبت في نفر من أهله إلى مغسلة الموت التي سيغسل فيها انتظرنا سويعة وحين فرغ المغسل أذن لنا بالدخول وكشف لنا عن وجهه فسلمت عليه وقبلت بين عينيه ودعوت له ولم أملك نفسي حينها أن قلت ما أطيبك حياً وميتاً يا أبا عبد الكريم جلسنا في منزله وقدم بعض الناس يعزون وأنا لا زلت غير وأنا لا زلت غير قادر على الإفاقة من صدمة المواجهة. عدت للرياض ومكثت لياليها وصورته لا تفارق ناظري. وأعيد تذكر كل كلمة قالها حين كان في ضيافتي يوم الأربعاء الذي سبق وفاته الذي سبق وفاته. بل وكنت أدخل مجلس منزلي وأشاهد الزاوية التي افترشها ونام فيها وأشكو بثي وحزني إلى الله وأقظم وأكظم أزيزاً في داخلي ما استطعت مررت بحوادث ووفيات كثيرة لكن لأول مرة يهجم علي الإحساس بقرب الموت ودنو الأجل بمثل هذه الصورة لما كنت في منزل ذويه والمعزون يقدمون عليهم كنت أطالع وجوه الناس وأنظر لنفسي بينهم وأقول كلنا قدمنا للعزاء وغالبنا يظن أن المصيبة مصيبة غيره ونسي أن هناك ساعة سجلت لكل واحد منا سيغادر فيها هذه الحياة وسيغسل ويوضع في كفنه ويوسد لحده وتصف اللبنات فوقه ويهال عليه التراب وينصرف الناس عنه من الناس من سيموت في هذا الشهر ومننا من سيموت قبيل رمضان هذا العام ولن يدركه ومننا من سيدرك سنه او سنتين او ما زاد على ذلك ولكنها النهايه المحتومه وانا اقول لكم ومننا من سيموت الساعه ومننا من سيموت الان إن لم يكن منا يعني في هذا المجلس فقطعا في هذا العالم في حولنا من سيموت الان من مات وانا بتك... وانا بقول الان من... هناك من مات وانت لا تدري متى تكون ساعتك ساعه مكتوبه قريبه منا قريبه منا سنغادر فيها هذه الحياه هذه الساعه التي تم تحديدها قبل ان تخلق السماوات والارض ب الف سنه ثم كتبها الملائكه الكرام في التقدير العمري حين كان الانسان جنينا عمره اربعه اشهر نحن نسير اليها الان بالعد التناقصي يا جماعه يعني اتعجب جدا من مساله اعياد الميلاد وناس كتير تسأل عن حكم عيد الميلاد وبدعه ومش بدعه وحلال وحرام. ودعكم من هذا كله في معنى عجيب جدا، أنا أنا دلوقتي هقول لكم صورة وحاولوا تعيشوها يعني. لو كنا لما بنتولد بيولد معنا شيء معين أو بيأتينا خبر معين بشكل معين من السماء أن عمرك قد كده، يعني تخيل هذا المشهد. انك لما بتتولد بتتولد وانت عارف هتموت امتى يعني مثلا فلان الفلاني انت باسمك اهو انت اتولدت وانت عارف انك هتموت وانت عندك خمسين سنه وثلاث شهور واربعه ايام مثلا عيش المعنى ده انا مش عاوز اكمل القصه بس عيش المعنى ده طيب انت دلوقتي عندك عشرين سنه وبقيت واحد وعشرين سنه هتبقى فرحان وعاوز تعمل عيد ميلاد أنت واخد بالك من المعنى؟ أنت معنى إنك عملت قرب للموت. أنت أنت ده أنت شايف أنت شايف عمرك كده دلوقتي. عيد ميلاد إيه ولا فرح إيه اللي هفرح بيه إن أنا بقى عندي 21 سنة و22 سنة و23 سنة وأنا عارف إني هموت 25 سنة. فرحان بإيه؟ عيشتوا المعنى ده يا جماعة؟ طب ما هو ده اللي إحنا عايشين فيه. ما هو انت هو انت لازم تبقى عارف انك هتموت 25 سنه ولا 26 سنه ولا 30 ولا 34 ما انت في لحظه هتموت فيها وكل سنه بتمر عليك هي بتقربك من الموت هو ده المعنى اللي الكاتب بيقوله نسير اليها الان بالعد التناقصي كل سنه بتكبرها انت بتقرب لموتك فاذا كان العام الماضي يفصلنا عنها ثلاث سنين يعني العام الماضي بيفصلنا عن هذه اللحظه المحتومه ثلاث سنين فقط عن اليوم يفصلنا عنها سنتين ده قطعا بلا شك امتى اللحظه مش عارفين لكن انت السنه اللي فاتت طالما انت جات عليك السنه دي طبعا كان ممكن السنه اللي فاتت كان بقالك شهر بس كان زمانك مت خلاص لا طالما جات عليك السنه دي فانت السنه اللي فاتت بتفصلك عن اللحظه دي ثلاث سنين السنه دي تفصلك سنتين وهكذا نحن نقترب كل دقيقه من هذه اللحظه الحاسمه للانتقال للدار الاخره والمسكان الأبدي هذه الحقيقة الكبرى كيف غفلت عنها طوال هذه السنوات وكيف يغفل كثير من الناس عنها الكثير من الناس يعرف هذه الحقيقة معرفة نظرية عقلية بحتة لكنه لم يعيشها يقينا قلبيا غامرا يستحوذ على تفكيره ويا جماعة آه هذه أول الرسائل بقى اللي بنبثها احنا يا جماعة الدرس ده او مجالس القراءه دي ما هياش مجالس علشان نحصل علما نظريا والا يعني يعني المساله اللي بنتكلم فيها دي هو حد تفاجئ بيها يعني يعني مثلا احنا دلوقتي اهو اللي, اللي بحضرين الدرس حد منا متخيلين قال لي ايه ده صحيح ده ده احنا هنموت اكيد لا يعني كلنا عارفين احنا هنموت لكن دي ما هياش رساله هذا المجلس رساله المجلس ان يعني احنا نعيش هذا المعنى مش نعرف هذا المعنى والا فكلنا عارفين المعنى طب احنا هنعيش المعنى بمجرد الكلمات القليله اللي احنا قريناها دي ومننا اللي نعسان ومننا اللي بيجهد نفسه جزا الله خيرا انه يكمل الدرس لاخره ومننا اللي اصلا نايم دلوقتي وهو بيسمع ومننا اللي منتبه حتى اللي منتبه ومننا اللي تاثر بالكلمات دي هل هنعيش المعنى ده بمجرد هذه الكلمات لا برضه احنا محتاجين نكثر من ان ان احنا يعني ايه نعرض قلوبنا لمثل هذه الكلمات لمثل هذه الهزات العنيفه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلامه واضح وحاسم ما قالش اذكروا الموت النبي ما قالش كده عليه الصلاه والسلام كلام واضح اكثروا من ذكر هذه من الذات ما قالش اذكروا الموت قال اكثروا من ذكر ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بقلوبنا قلوبنا مش هتعيش صح ومش هت... هيؤثر فيها ذكر الموت مرة وشكرا أكثره من ذكر هذه هذه اللذات خلاص وإمتى بقى تذكر الموت حاول تذكر الموت كده في عز ما انت عايش حياتك يعني في الفسح في, الـ في الخروجات اللي وتحس كده أنك تخطفت بقيت في الدنيا اذكر الموت خلاص لم يذكر في كثير إلا قللة ومن اعاجيب النفوس وما يمور فيها من الاحاسيس ان بعض الناس يكره ذكر الموت طيب نقف هنا آه آه ونكمل وننقل الغد ان شاء الله قرقولهذا استغفر الله العظيم لكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفر